0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken. In unserem Podcast stellen wir Berufe vor, Menschen mit bekannten oder unbekannten Berufen. Heute haben wir den Michael bei uns zu Gast, der sich bestimmt jetzt einmal vorstellen möchte, wer bist du, wo kommst du her und über welchen Beruf reden wir heute?
1: Ja, hallo, ich bin Michael Glich, ich bin aus Berlin, born and raised, einer, der sehr, ich glaube, gibt so viele andere gibt es gar nicht mehr, die da <lacht> geboren sind. Ähm, genau. Und ich bin jetzt eigentlich, ich würde sagen, mittlerweile würde ich mich als Regisseur bezeichnen. Ähm, bin aber ursprünglich und das ist auch mein einziger Lernberuf, äh, Zirkusartist.
0: Der ich glaube, darüber
1: wolltet ihr auch sprechen, hatte ich das Gefühl.
0: Genau, also, ja. richtig. Darüber wollten wir genau. sprechen. Ähm, wir machen jetzt seit zwei Folgen ähm, im, im, im Intro sozusagen einmal ähm, ja die, die Challenge. Erkläre diesen Beruf in einem Satz.
1: Wow. Ähm, den Beruf in einem Satz. Ähm, ja. Äh, körperliche, körperliche Fähigkeiten begeistern Zuschauer. Künstlerisch, vielleicht kann man das noch hinten ranhängen.
0: Künstlerisch, sehr gut. Ähm, ja. Wie bist du zu dem Beruf gekommen?
1: Mhm. Ja, meine, meine Eltern hatten auch diesen Beruf. Meine Eltern waren auch beides äh, Zirkusartisten. In der DDR allerdings, also da gibt es auch ein bisschen Unterschied ne, in der Ausbildung und so wie der Beruf. Ähm, damals, als meine Eltern den gelernt haben und ich dann auch quasi meistens äh, sozusagen... Gelebt wurde. Meine Eltern, also ich bin auch aus, aus Ostberlin, aus der DDR und meine Eltern sind da äh, auf dieser staatlichen Artistenschule gewesen, die hat sich so kurz nach, nach, keine Ahnung, zehn Jahre nach dem Krieg, schätze ich mal, hat die sich so gegründet. Äh, ich glaube, mein Vater war im zweiten Jahrgang, äh, der ist 41, 61, ich sag mal so, vielleicht 57 hat die sich gegründet ne, in der DDR als eine eigenständige Schule, weil die DDR hatte nämlich drei große Staatzzirkusse. Okay. Dieses, dieses, dieses Prinzip Zirkus ähm, und in der DDR gab's ja, wurde ja ungern Selbstständigkeit gesehen, <lacht> ja und so Firmen und, und so, das wurde ja alles verstaatlicht und deswegen wurden, wurden, ich weiß nicht, wie viele Zirkusse, selbstständige Zirkusse äh, einfach ausgelöscht. Also da gibt es auch keine Geschichte. Ich habe das auch nicht gelernt, aber man weiß ja, in, in Westdeutschland, im Restdeutschland, gab es ja unzählige kleine Zirkusse. Mhm. Und die gab es im Osten ja nicht. Es gab nur zwei Privatzirkusse. Die hießen Probst, Zirkus Probst und Zirkus Hain. Die gibt es jetzt auch noch irgendwie in irgendwelchen Versionen. Das waren die beiden einzigen kleinen, sage ich mal, Privatzirkusse Und da gab es drei große staatliche Zirkusunternehmen mit Riesenzelten und Riesenelefantennummern. Und das war wirklich alles ganz groß gemacht und war auch Prestige für die DDR. Die wurden sind halt auch wirklich auf, ähm, auf, ja, auf Tournee gegangen im ganzen Ostblock. Aber teilweise sind die DDR-Artisten auch weltweit gereist. Okay. Und das war aber auch so ein Punkt, warum... Das ein ganz äh, interessanter Beruf war. Ne? man, man war sozusagen, das nannte sich damals Auslandskader. Wenn man, wenn man äh, politisch sauber war, dann durfte man auch nach Japan und in die USA und äh, weiß ich wohin. Ja. Okay, okay. Genau, was war die Frage? Genau, meine Eltern waren, waren, waren Artisten. <lacht> <lacht> Sorry, ich war, ich war schon wieder putz, war er weg. Ähm, meine Eltern waren beide auf der Schule. Ähm, und dann kurz vor der Wende dachte ich, ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich mag, ja, werde jetzt auch Artist. Ich war Leistungssportler und dachte, ja, so, so, come on. Ähm, Regisseur und Zauberer und Sänger und habe ich mir, Schauspieler habe ich mir alles nicht zugetraut damals. War auch in der DDR irgendwie schwer ranzukommen an diese ganzen Sachen. Wie werde ich halt auch Artist und bin dann 1990. Also ich habe meine Aufnahmeprüfung noch in der DDR gemacht und dann kam die Wende und dann war Westen und dann bin ich 1990 im September mit den, mit Beginn der... 9. Klasse auf die Artistenschule. Genau.
2: Okay. Ja. Ähm, welche Voraussetzungen braucht man denn? Man muss wahrscheinlich sportlich sein. Mhm. Ne? Was noch? So schulisch muss man irgendwie. Nee.
1: Ach, das war, <lacht> <Das> war völlig. <vollkommen. lacht> das war auch so. Ich habe Schule eh jetzt nicht so sehr gemacht. Also ich hatte eine Gymnasiale Empfehlung in diesem Dreivierteljahr nach der Wende mir erarbeitet. Ich komme ja quasi von einer. Hauptschule hieß das oder das, weil das hieß einfach, es gab ja nur eine Schule im Osten. Es gab die normale Schule von der ersten bis zur zehnten Klasse und wenn man dann äh, stabil politisch war, konnte man äh, auf die EOS, auf die erweiterte Oberschule und da sein Abi machen und ich bin halt neunte Klasse äh, dann auf der Tissenschule und hatte dann bloß noch vier Stunden Unterricht. Auf der Tissenschule <lacht> Am Tag. So, und der Rest war Training. Ähm, die Voraussetzung war schulisch, war, glaube ich. Ich, mein, mein Zeugnis hat zumindest gereicht und es gibt einfach nur eine Aufnahmeprüfung. Da musste man ein paar Klimmzüge machen, ein bisschen durch den Raum hüpfen, ob man Rhythmusgefühl hat, so ein bisschen Ballett ne, zeigen, so ein bisschen Handstand, Kopfstand. Das war relativ wenig. Also ich als Leistungssportler hatte jetzt da kein Problem, durch diese Aufnahmeprüfung zu gehen. Und man musste vor allem die, den Willen mitbringen, diesen Beruf zu erlernen und äh, das wäre bestimmt noch ein bisschen schwieriger gewesen in der DDR, aber so nach der Wende hat natürlich überhaupt keiner mehr dran gedacht, ich werde jetzt so Also die hatten, wussten, haben wirklich, äh, also auch in einem Jahrgang nach mir dann, wo es noch schwieriger, haben die echt jeden genommen. Also so böse gesagt. So. Salopp gesagt ja. ja. Genau, also so, das war jetzt nicht so schwer. Ich habe zwei Aufnahmeprüfungen gemacht und musste medizinisch äh, einen Test bestehen, so ne, Bewegungsapparat, ob das alles okay ist und dann war das okay.
2: Okay ähm Hast du in der Ausbildung Geld bekommen oder kostet die was? Also wenn, wenn du das machen oder lernen möchtest?
1: Ne, das war eine staatliche Ausbildung und ist es ja nach wie vor. Also mhm. es gibt diese Schule nach wie vor, die ist zu meiner Zeit dann mit der staatlichen Ballettschule in Berlin quasi zusammengelegt worden vom Senat. So als kleines Anhängsel, weil die hatte ja, wir hatten ja nur zu Bestzeiten 40 Schüler. Ja. Und äh, die gibt es nach wie vor und das ist eine staatliche Berufsausbildung, die nichts kostet, aber auch nichts einbringt außer BAföG, ja, wenn man BAföG bekommt. Allerdings äh, war das früher noch so, dass, dass einige, darunter zum Glück auch ich, so jo kleine Jobs gekriegt haben, ich sag mal, so Komparsen, Statistenjobs im Friedrichstadtpalast oder im Theater mal, ne? So, ich habe dann irgendwie noch im deutschen Theater abends dann immer ab und zu mal so einen Menschenvorhang gespielt, so, was so das Stuntman-Sachen sind, ne? Oder jetzt wirklich Komparserie im Friedrichstadtpalast. Da haben wir dann immer schon auch, auch okayes Geld verdient in der Ausbildung. Zu dem Preis, dass man halt keine Freizeit hat, weil man von morgens bis abends trainiert und abends dann auf der Bühne steht.
0: Man trainiert ja. von morgens bis abends.
1: Nein, jetzt ist nicht so, also normal, Zeit, also ich sag mal, ich bin um 8 Uhr teilweise an schlechten Tagen, hat hat das Training um 8 Uhr begonnen, da war ich genauso wenig wach wie jeder andere Mensch ja, auch. So. <lacht> Mussten wir schon morgens dann trainieren und das war dann so, wir haben zweieinhalb Stunden trainiert und dann war Schule, dann hatten wir Theorieunterricht nannte sich das, sind wir rüber in, in die andere, in die Friedrichstraße gefahren, wo unsere zwei Klassenräume waren, haben wir vier Stunden Unterricht gemacht und sind dann wieder zum Training, so bis 18 Uhr, ne, zwischendurch mal Mittag gegessen. Wie, so sieht,
0: wie sieht der Unterricht, dieser Theorieunterricht dann aus? Was lernt man da?
1: Ja, der sieht jetzt mittlerweile ganz normal aus, wie in jeder anderen Berufsschule auch, äh, dadurch, dass auch seitdem jetzt alle Klassenräume auch wirklich äh, bei der staatlichen Ballettschule sind. Also bei uns war das sehr abenteuerlich. Wir hatten äh, zwei Klassenräume in einer umgebauten, sage ich mal ehemaligen Privatwohnung, wo diese Schule dann in 50er Jahren nach dem Krieg aufgebaut wurde, in der Friedrichstraße. Also also mitten da in der Mitte und äh, im zweiten Hinterhof, dritte Etage, zwei Klassenräume und eine halbe Treppe tiefer, zwei Büroräume und einen Aufenthaltsraum. Das war unsere Schule für den Theorieunterricht. Und da haben halt vier Jahrgänge Schule gehabt. Und zwei Klassenräume, vier Jahrgänge war da immer halt so mal morgens mal die, abends mal die. Okay. Und wir hatten zwei Lehrerinnen die alle Fächer unterrichtet haben, so sag ich mal so 1990, 1991, bevor das alles so geklärt wurde, war das so. Das war aber zu meiner Mutterzeiten auch so. Also ich hatte noch dieselbe Theorielehrerin wie meine Mutter und die hat dann Deutsch, Russisch und da hatte ich eine andere Lehrerin, die hat dann Mathe, Physik, Chemie, aber alles nur an der Tafel. Ne? Also es war schon ein bisschen dröge so und halt alles sehr runtergekocht. Und dann wurde das aber so, nachdem der Senat nicht wusste, was machen wir jetzt mit den Leuten, was wird das jetzt für eine Schule, wurde es dann eine... Berufsfachschule und ich habe ganz normalen äh, ganz normalen Abschluss gemacht, zehnte Klasse äh, Realschule und dann Berufsfachschule. Das heißt, wir hatten dann wirklich auch ein bisschen mehr Unterricht, aber ich sage mal, mehr als vier Stunden am Tag waren das dann nie. Aber auch Physik, Chemie, Englisch, Deutsch, Mathe, so bla.
0: Hat man da ein, eine Gesellenprüfung mitgemacht? Also muss man, mhm. ist, ist, man, ist man Geselle oder ist man... Wie, 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 wie.
1: Nee, ich bin, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich bin staatlich geprüfter Artist. So heißt das. Und es gibt eine Abschlussprüfung, zwölfte Klasse. Also meine Ausbildung damals war von der neunten bis Abschluss, 12. Klasse, vier mhm. Jahre. Mhm. Und am Ende dieser, also am Ende dieser vier Jahre steht eine staatliche Abschlussprüfung mit auch Leuten vom Senat, die das abnehmen. Okay. Keine Ahnung, woher die ihre, ja, ne, quasi da. Berechtigung nehmen, das abnehmen zu können, aber da waren Leute vom Senat da und die haben nur gesagt, ja, hat uns gefallen. Wir geben <lacht> euch den Abschluss. <lacht> es gibt ja auch nicht Einheitliche, es gibt ja kaum jetzt Anhaltspunkte, woran ich das jetzt bemesse. Es ist ja kein Sport, es ist ja keine, es ist ja nicht wie beim Turnen, dass man das und das bringen muss, sondern Leute machen was, haben eine Choreografie, haben Musik, tanzen so ein bisschen dabei rum und ja. dann ist schön so. Ne? Und es gibt keinen Leistungskatalog. Ne, wo das jetzt irgendwie da abgenommen wird. So.
0: Das wäre nämlich nochmal eine Frage gewesen, hm? wie, wie sieht die Ausbildung auf, oder aus oder wie ist die aufgebaut? Ähm, hm. du hast jetzt ich, kann nur, ja? ich
1: kann nur von damals sprechen, also ich habe mich jetzt auch mal noch ein bisschen schlau gemacht auf der, auf der Webseite von denen, die hat sich ein bisschen verändert, mittlerweile geht es mit zehn Jahren los und die Ausbildung ist dann glaube ich sechsjährig oder so, aber bei uns war es vierjährig. Das erste Jahr hieß Grundausbildung, das war eigentlich auch, wo wir am meisten gelernt haben. Also das war... Da hatten wir zweimal am Tag Training und wurden in ganz vielen einzelnen Genres trainiert, über so über die Woche. Da gab also wir mussten lernen und auch prüfen immer jedes Halbjahr, äh, Akrobatik, das was ich dann auch gemacht habe, also so Saltos und so ein Kram, so Sprünge, Equilibristik, das ist dann die, die Gleichgewichtskunst also Handstand und solche Geschichten. Mhm. Seillaufen, Jonglieren, Trapez und Ballett. Mhm. Das waren so die Fächer. Und die wurden auch geprüft als Fächer, jedes halbe Jahr. Und danach, nach diesem Jahr, konnte man sich dann spezialisieren. Dann haben wir so Spezialisierungswünsche schriftlich. Also ich möchte Jongleur werden oder ich möchte mit Partnerin oder dem und der zusammen, möchte ich gerne ein Duo machen und wir machen Akrobatik. so. Und das macht man dann, das, das trainiert man dann mit seinem Fachlehrer, Fachlehrerin, die letzten drei Jahre bis zum Abschluss. Ah, okay. An man arbeitet, dann, man arbeitet dann ein oder zwei Acts, die so irgendwo zwischen sieben und zehn Minuten landen, mit denen man sich dann verkauft bei den Varietés und Zirkussen. dann mit diesem Act, mit dieser Darbietung oder Zweien, die man dann hat, absolviert man am Ende. Die wird vom Senat auch abgenommen. Und da das ist total interessant, da kommen dann auch die ganzen Direktoren, Direktoren von den Häusern, von den Varietés und die frische Leute suchen. Ne? Also ne, das ist so quasi so eine Talentbörse ja. am Ende, auch die Abschlussprüfung, ja.
0: Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Ähm, kann man also die so die die Einsatzorte? Jetzt hast du gerade gesagt, du kannst dich mhm. quasi mit deinem Partner, deiner Partnerin. Du hast jetzt Show X. Ne, die geht jetzt 15 Minuten. Mhm. Ähm, ich dachte immer, wenn jetzt wenn ich jetzt mal im Zirkus bin, dass die Leute, die jetzt da auftreten, alle nur diesem Zirkus angehören
1: mhm.
0: und äh, so, wie so eine große Familie sind. Aber es ist ja, anscheinend nicht so.
1: Doch. Äh, ist, es gibt es natürlich, ja, ja, also das, das wollte ich früher schon eigentlich ein bisschen trennen. Es gibt natürlich äh, da verschiedene Strömungen, äh, ne, weltweit, europaweit, deutschlandweit. Und ich sag mal so, Deutschland ist mit das lukrativste Land für Artisten aus der ganzen Welt, weil wir sehr, sehr viele Möglichkeiten zum Auftreten haben hier bei uns. Zum Beispiel. natürlich, ja, ich versuche es gleich mal so ein bisschen okay. durchzudefinieren. Okay. Äh, angefangen von dem, was du, worüber du gesprochen hast, sind die traditionellen Zirkusse. Das sind Familien. Na, die sind auch alle irgendwie, die kennen sich alle, die sind alle irgendwie miteinander ver, verschwägert und verbrüdert und verwandt und machen so ihr ihr Zirkusgeschäft. Ähm, ähm, und sind häufig so, sag ich mal, auch, auch wie Schausteller, also die Rumme-Leute, so kommen so aus dem Sinti-Roma-Background äh, und machen das sehr traditionell und sind da sehr stolz auf das, was sie machen. Äh, und ähm, haben aber einen sehr traditionellen Ansatz. Ja, Die machen immer das, was sie früher gemacht haben, was die Eltern gemacht haben. Die Kinder werden da reingeboren, werden da großgezogen und... Die sind jetzt nicht interessiert, jetzt künstlerisch große Neuerungen ne auf den Markt zu bringen, sondern die machen ihr Geschäft und versuchen da ihr Ding zu machen traditionell. Mit denen haben also hab ich jetzt nie was zu tun gehabt und auch sag mal die Leute, die auf der Tistenschule sind auch nicht. Mhm. Ja, ich rede eher über Varietés. Ja. Da gibt es zum Beispiel in Deutschland, ach gibt's ganz viele relativ bekannte Häuser, die so sage ich mal gehobene Abendunterhaltung oder gepflegte Abendunterhaltung machen. Es gibt zum Beispiel die Palazzos, das sind so, ähm, gibt es bei euch in der Nähe, glaube ich, nicht wirklich eins, aber die machen so Dinnershows. Ne, mit Live-Musik und tollem Essen und so Sterneköchen und dann treten die Artisten auf. Das ist eine Auftrittsmöglichkeit. Die gibt's, die machen das aber nur saisonal von November bis März. Dann gibt es die GOPs, die Georgspaläste. Ich weiß jetzt nicht, dass einiges durcheinander gerüttelt worden durch die, durch Corona natürlich, wie man sich denken kann, ich weiß nicht, wer welches Haus jetzt zugemacht hat und welches erhalten geblieben ist und so. Die GOPs, ähm, die haben also klassisches Varieté. Die haben alle ein, zwei, drei Monate eine neue Show. Mhm. Die schicken die verschiedenen Shows auch durch die einzelnen Häuser an den einzelnen Standorten. Ja, können dadurch natürlich auch Kräfte bündeln und das günstiger machen und, das ist so eine sehr bekanntesten und in Berlin gibt es den Wintergarten, bei euch in der Gegend gibt es in Bochum das Varieté etc., in Bochum Riemke, äh, da bin ich auch aufgetreten, da bin ich ein Jahr lang, mit dem bin ich ein Jahr lang getourt, bevor die nicht in Bochum sich festgesetzt haben vor 20 Jahren, sind die getourt, da war ich dabei als frisch von der Schule, Artistenschule. Und so gibt es halt einzelne Häuser. Und, ähm, und es gibt Zirkusse, die, das ist aber eigentlich eher so der Roncalli und diese großen Zirkusse, die keine traditionellen Zirkusse sind, sondern wirklich künstlerische Visionen und auch ähm, einen sehr hohen künstlerischen Anspruch haben. Mhm. Ja, und das, die heben sich auch nochmal ab von diesen kleinen Wanderzirkussen die auch ihre diese kleinen Wanderzirkusse die bilden auch ihre Leute selber aus der Familie aus also das ist wirklich wie du das schon gedacht hast ne da hast du ganz richtig gelegen aber das ist jetzt nichts sage ich mal also das ist ein ganz anderes Gebieten ganz anders da kommst du auch nur rein wenn du da in der Familie bist also da das gab es eigentlich nie Berührungspunkte okay. in diesen ne, Häusern aber ist Leuten. ja
0: mal interessant zu hören weil äh, hm. Ich wusste, bis du uns geschrieben hast, nicht, dass das ein Ausbildungsberuf ist, mhm. dass, man, also dass man das lernen ja. kann. Ne? Eben. Und ich glaube, ähm, wissen das wissen auch die Wenigsten. weiß kaum einer.
1: Ja. Genau, das weiß kaum jemand. Und Gott sei Dank gibt es die Ausbildung hier noch. Und es ist mittlerweile die einzige in Deutschland, in Berlin, diese staatliche. Es gab noch eine halbstaatliche Ausbildung, auch in Berlin, in einer... Ähm, Schule, die nannte sich die Etage, die ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr erst pleite gegangen, leider. Die hat Tanz und Pantomime und Artistik und alles Mögliche ausgebildet, aber halbstaatlich. Ne, so staat, ist keine staatliche Anerkennung, mhm. aber irgendwie so Fördergelder. Die gibt es aber nicht mehr, die haben es nicht geschafft. Und jetzt gibt es wirklich nur noch in Berlin die Artistenschule, die staatliche. Und da gibt es in anderen europäischen Ländern noch welche. Es gibt in Frankreich, in Belgien, in der Schweiz gibt es eine Clownsschule, sehr bekannt, äh, jetzt eher ein schwieriges Thema, natürlich Kiew. Da ähm, na, gibt es eine sehr bekannte Schule, die auch ganz tolle Artisten, die auch überall in Europa und Deutschland arbeiten, hervorgebracht hat. Moskau und dann äh, Frank äh, Frankreich, hatte ich schon gesagt. Und dann über dem Teich gibt es in den USA und in Kanada auch Ausbildungsstätten. Und damit hat sich's eigentlich schon. Ja. Und die ganzen Leute aus der ganzen Welt kommen unglaublich gerne nach Deutschland weil sie hier gutes Geld verdienen und gute Auftrittsmöglichkeiten haben. Okay. Also wenn du wenn du in so einem Varieté reinschaust, wo das jetzt auch immer ist, Wintergarten in Berlin zum Beispiel, die treffen sich dann für drei Monate, spielen da eine Produktion, dann kommt ein Regisseur für anderthalb Wochen, schießt dann eine Produktion zusammen mit Moderation und Live-Musik und den Acts und Opening, Übergänge und dann spielen die drei Monate und die sind aus der ganzen Welt, dass du immer Ukrainerinnen und Kanadier und Deutsche und also wirklich äh, eine tolle Community so.
2: Mhm. Das klingt, ja, ja. das klingt auf jeden Fall spannend. Aber in Berlin ist tatsächlich die einzige Schule in Deutschland, wo, wo man das jetzt. Meines lernen kann.
1: Wissens, ich sag mal, meines Wissens, also ich bin, äh, ich bin jetzt nicht mehr so nah dran an der Szene, äh, aber ähm, meines Wissens ist das jetzt die einzige gerade staatliche Ausbildung. Genau. Okay.
2: Das ist ja auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, du sagtest ja gerade schon, äh, hier Touren. International. Also kann man wahrscheinlich die Arbeitszeiten gar nicht so pauschalisieren oder wie, wie wäre so?
1: Nee, ja, es gibt verschiedenste, ja.
2: Hm? Wie
0: so ein also, Tagesablauf vielleicht aussehen genau Tagesablauf genau, das ist, Ja,
1: ich, ich fand vielleicht mal einige skizzieren. Ja, mhm. Verschiedenste. Also sagen wir mal jetzt, das, wo man es herkennt, vielleicht das, das Naheste am Zirkus. Also ich selber habe im Grunde nie jetzt wirklich im Zirkus gearbeitet, damals in der DDR mit meinen Eltern, aber im Grunde, wenn du in einem Varieté arbeitest, hast du entweder eine Schuh am Abend. Na? Oder du hast am Wochenende so Matinee, Nachmittagsshow, dass du zwei Shows am Tag. Mhm. Die Shows gehen so ungefähr zwei Stunden. Und je nachdem, in welchem, in welchem Haus du arbeitest, ob die jetzt so Ensemble-Shows machen, wo du ganz viel machst, immer wieder Auftrittskleinigkeiten machst oder wirklich, wo du wirklich nur deine zehn Minuten oder acht Minuten dein Act machst und dann das Finale. Je nachdem hast du in der Show mehr oder weniger zu tun. Aber im Grunde, äh, klassisch, bist du fünf Tage die Woche oder sechs Tage die Woche manchmal, kommst du so 17, 18 Uhr, 17 Uhr an, 17.30 Uhr, fängst an dich fertig zu machen, Garderobe, Make-up, machst dich warm und dann geht irgendwann um 20 Uhr die Show los. Die geht bis 22.30 Uhr mit Final und allem und dann hast du Feierabend. So, das hört sich ja
0: erstmal relativ gut an, dann wären ja noch viereinhalb, fünf Stunden am Tag.
1: Ja, Du trainierst natürlich auch noch, ne? Du musst dich ja fit halten. Ne? Ja, ja, gut. das du musst ja Nicht du... nur abends, das ist ja, ja, du gehst ja nicht nur abends auf die Bühne und machst dein Ding, sondern im Grunde trainierst du noch, wenn du richtig gut bist, trainierst du noch neue Sachen ständig oder baust dir neue Acts, weil das hat sich total verändert. Früher konnten Leute 20 Jahre denselben Act machen mhm. und einfach nichts mehr Neues lernen und das geht noch, aber eigentlich geht es darum, geht der Markt dahin, dass du immer vielseitiger werden musst. Du musst tanzen können, musst verschiedene Acts haben. Du musst ne, im Grunde alles irgendwie können. Und das heißt, du trainierst sehr, sehr viel. Ne? Du musst dich denn ständig dehnen. Also so drei Stunden Training am Tag kommt locker im Grunde dazu.
0: Ja gut, also bisher wäre der normalen acht, acht genau. Stunden Tag, neun Stunden Tag.
2: Wie sieht äh, so, ein, so ein Training aus? So grob. Also was trainiert man? Trainiert man jeden Tag dann auch? Oder?
1: Ja, also es ist auch verschieden. Ich habe nie trainiert. Also mein Vater <lacht> und ich, äh, wir haben immer gesagt, den Sein gibt es daher im Schlafe und sind eigentlich nur abends auf die Bühne gegangen. Aber wir haben ja auch sehr jung äh, ja, ja. angefangen und sehr jung aufgehört. Also mit 21 muss ich mir noch, so noch nicht so viel Gedanken machen, ob ich jetzt genug stretche. Ich habe Kollegen, die mit mir in einer Klasse waren, die immer noch auftreten. Die stretchen natürlich jeden Tag mal locker eine Stunde, damit der Körper irgendwie ne, ähm, äh, arbeitsfähig bleibt. So, ich, ich bin jetzt, also ich gehe jetzt steil auf die 50 zu, ich werde jetzt, äh, ich glaube, ich werde 48, habe gar nicht, ich weiß gar nicht gleich. Glaub, ich glaube, ich werde 48. Und Freunde, Bekannte von mir, arbeiten noch. Aber das ist jetzt auch, die suchen sich jetzt auch alle natürlich Ausstiegstüren. Ne? Gehen auf die Artistenschule, einer ist Trainer geworden, der andere ist Fotograf geworden, äh, so, ne also irgendwann ist mit 40 kannst du langsam ans Aufhören denken mhm. so in dem Beruf. Aber so ein so ein Trainingstag im Grunde, ich kenne viele hier in Berlin, also wenn ich so Choreografien mache, dann bin ich häufig in den Trainingshallen. Das ist auch immer schwierig, einen Ort zu finden, wo kann ich mein Trapez aufhängen. Ne? Also wo finde ich einen Ort in Berlin zum Beispiel, wo ich so dreimal die Woche trainieren kann? Mich das nicht die Welt kostet, weil das ist ja alles teuer. Ja. Und ich habe so viel Platz, dass ich irgendwie acht Meter Decke habe und da mein Trapez aufhängen kann zum Trainieren. Also das ist nicht leicht. Da gibt es so drei, vier Orte, da sind die alle. Und dann sitzen die rum, kommen dann morgens um neun, fangen die ersten an, stretchen sich da eine Stunde, quatschen, machen dann irgendwie ein, zwei Stunden ihr Zeug, trainieren da und hauen dann wieder ab. So. Läuft es, glaube ich, bei den Leuten, die jetzt noch ja, da normal arbeiten. Oder wenn sie auch keine Verträge haben. Weil wenn du einen Vertrag hast, bist du ja irgendwo in Deutschland oder in der Welt und kannst dann dort auf der Bühne trainieren. Ne, vormittags.
0: Bist du, wenn du ähm, Artist bist, hm. und bist du dann selbstständig oder bist du angestellt? Mhm. Nee, nee, du bist, bist
1: Nee, du bist selbstständig. Du bist Du stellst Rechnung und du bist selbstständig. Ich, ich überlege gerade, ich habe gerade gezögert, weil es vielleicht gibt, es irgendwo Ausnahmen, ob irgendwelche Häuser Leute anstellen. Ich glaube, es gibt es. Ich glaube, dass, äh, ich will nichts Falsches sagen, aber so Häuser wie, wie, ne, so Riesenfirmen wie das GOP, die so sechs Häuser haben und die Leute hin und her schicken, ich glaube, die stellen die an. Ja. Das ist dann für alle günstiger. So, das gibt es schon. Aber in der Regel bist du selbstständig.
0: Weil das ja auch noch die Frage wäre, wenn wir so über den, den Beruf reden, mhm. geht es natürlich auch, also wir würden natürlich auch gerne den Leuten dann sagen, was kann man denn so verdienen im, im, mhm. im Durchschnitt? Gibt es überhaupt einen Durchschnittswert? Nein. Das wollte Gibt's? ich
1: gerade. <lacht> ja, total interessant, total interessant. Also gibt es nicht, es ist eine Verhandlungssache, du verhandelst mit jedem Partner, mit jedem Haus, mit jedem Varieté oder Zirkus, verhandelst du deine Gage. Mhm. Du verhandelst nicht nur die Gage, du verhandelst auch, wie oft die dich bezahlen. Einmal in der Woche, jeden Abend, einmal im Monat. Ach, ne? Also okay. je nachdem, wie man sich traut gegenseitig auch. Okay. Ne? Und äh, stellst Rechnung. Und ähm, es gibt auch noch das Galageschäft. Das ist neben den Häusern, wo du wirklich so drei Monate am Stück einen Vertrag machst, jeden Abend fast spielst, gibt es das Galageschäft. Das ähm, ist leider, ich glaube, das ist auch seit Corona ganz schön dünn geworden. Das sind Firmenveranstaltungen. Ne? Firma Siemens mhm. macht zum Beispiel für einen Teil ihrer Belegschaft eine tolle Feier einmal im Jahr, holt die Belegschaft zusammen und dann wird dann ein Kulturprogramm ne, geboten und ein Dinner und dann hast du abends so ein Dinner und dann treten dann drei, vier artistische Acts auf und zwischendurch hast du Moderation und das ist wahnsinnig gut bezahlt das geht oft äh, schon für einen Abend in den vierstelligen Bereich okay ähm, musst du aber die Dinger musst du natürlich ranholen diese Galas da musst du eine Agentur haben ne okay 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 auch und wenn du dann so es es gibt Kolleginnen und Kolleginnen oder gab es zumindest die haben die sind im Monat sechs bis acht mal aufgetreten und die ging es richtig gut damit ja? die machen die haben gar keine Varietés gemacht die sind gar nicht hinterher aufgetreten also das gibt es schon wenn du im Varieté arbeitest ist es Verhandlungssache Du verdienst aber echt ganz gut. Ich würde jetzt, kann jetzt keine Zahlen sagen, weil das wirklich Verhandlungssache ist, aber man kann da, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, wer im Momentan unter zwei 200 Euro am Abend bei so, bei so einem drei Monatsvertrag verdient macht was falsch. so also, und es geht aber auch gerne mal nach oben und da gibt es verschiedene Moderatoren verdienen mehr, Artisten verdienen dann oh, Tänzer wieder weniger. Also es gibt so, das gibt so ungeschriebene okay. Gesetze. Es okay. ist Verhandlungssache. Ich weiß es nicht. Wenn Leute von einer Artistenschule kommen und anfangen, dann verdienen die vielleicht auch manchmal nur 100 Euro am Abend und ne, aber machen sich dafür einen Namen, können sich einarbeiten. Also so, äh, aber Irgendwo muss man sich da wie in jedem anderen selbstständigen Beruf auch äh, selber ne wie 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 gefragt bin ich ja also das kriegt man glaube ich in den ersten drei Arbeitsjahren relativ schnell mit was bin ich wert wie lange kann ich arbeiten wie viel Geld brauche ich und was ne ja
0: so. aber ich glaube wenn man gerade wenn man dann in diesen in diesen Shows abends ähm, viel unterwegs ist. Ich glaube, man lernt aber auch viele coole Leute kennen, ne? Also, du, auf jeden Fall. Und auch vielleicht mal, jetzt, wie du gerade sagtest, keine Ahnung, jetzt bist du bei Siemens da aufm, aufm, auf, nem, auf einer Feier, da lernst du ja auch mal die Leute, also auf so einer Siemens-Feier werden ja nicht gerade die Praktikanten eingeladen. Da, haben ja, da gehen ja schon die Leute hin, die vielleicht, ja. keine Ahnung, etwas höher in so, ja. in so Stellungen sind. Da kann man mit sicher auch Kontakte knüpfen dann, oder?
1: man mit Sicherheit machen also es ist auch so klassisch häufig dass die Artisten das sind ja auch so exoten und du darfst dann meistens auch dann wenn die wenn die äh, wenn der Kulturabend oder die das Essen das Dinner vorbei ist dann ist meistens Party und DJ oder noch ein Stargast und dann bist du der, im Grunde wenn du nicht wieder ins Auto steigst nach Hause fährst eingeladen dann noch mitzufeiern mhm. und kannst auch Leute kennenlernen also das ist schon interessant also auch, auch was Prominenz angeht, also ich habe hab nicht sehr lange gearbeitet als, als Artist, aber ich habe in der Zeit auch Partys und Prominenz kennengelernt und das war schon spannend. Also gerade als, als Anfang 20-Jähriger äh, hat das großen Spaß gemacht und ich sag mal, wenn man da clever ist und darauf aus ist, kann man sich mit Sch Sicherheit wichtige Leute kennenlernen, die einem dann wieder die nächsten Jobs verschaffen.
0: Ja, das, da, darauf war ich ja quasi äh, ja, dann hinaus. Also da ne? das siehst
1: du schon ganz richtig, aber da muss man muss mal halt auch der Typ für sein, ja, also... So, aber das geht, klar, das ist schon. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Beruf, wo man viel rumkommt. Auch weltweit viel rumkommt, das ist ja auch so eine Sache. Also, ich habe jetzt ähm, auch mal für Kreuzfahrtschiffe gearbeitet. Also, also mittlerweile bin ich ja, wie gesagt, Regisseur hauptsächlich und mache diese Shows. Aber ich habe auf, ich arbeite dann auch immer mit Leuten aus der ganzen Welt, Acts und Artisten, Artistinnen zusammen. Und die, wir waren in Neuseeland, wir waren in, in Asien, wir waren in, wir, überall, ne, dann so mit diesen Kreuzfahrtschiffen. Und das ist schon. Man kann was von der Welt sehen.
0: Aber ich glaube auch genau, dafür muss aber auch echt ein Typ sein, ne? weil du bist ja mhm. vermutlich viel weg. Wenn, wenn du jetzt so, also ich bin ja ein Typ, mhm. ich bin am liebsten zu Hause bei mir im Dorf. Ne? Mhm. Und deine Kamera will nicht so ganz?
1: Will, die will nicht scharf stellen. Ich, manchmal <lacht> geht das, wenn ich dir die Hand gebe. Ah, keine Ahnung, was ich die, wie ich die hier wieder resette. Ja, erzähl weiter. Komm.
0: Genau. Okay. Okay. Um, Muss ich scharf sein? Nein, damit wir uns, ja, ja. uns sehen. Ähm, ich bin ja ein Typ, ich bin am liebsten zu Hause. Also nach Feierabend direkt ab nach Hause, da fühle ich mich wohl. Das ist wahrscheinlich als Artist eher weniger dann so. Ne, Du bist viel unterwegs.
1: Du bist als Artist viel unterwegs. Äh, je nachdem, welches welches äh, Modell du da dir aussuchst. Ne? Wie gesagt, wenn du im Varieté arbeitest, ähm, dann bist du natürlich immer in irgendwelchen Gästewohnungen. Immer dann, du bist halt drei Monate da oder zwei Monate da, mal ein halbes Jahr da. Äh, das ist jetzt auch nicht viel unterwegs, ne? aber du bist halt nicht zu Hause. Ne? Ja, ja. Ich kenne Leute, die haben gar kein richtiges Zuhause. Ne? Die wohnen in irgendwelchen WGs, vermieten das dann und kommen da alle drei Monate mal hin. Ähm, du kannst aber auch, wie gesagt, äh, das war auch das, was meine Eltern zum Beispiel in der DDR gemacht haben: diese, diese Gala-Geschichten, diese Tages- Tagesgeschäfte, dann, dann arbeitest du sechs, sieben, acht Mal im Monat, den Rest bist du zu Hause. Also das, das geht auch. Aber man sollte schon jemand sein, der gern reist. Also das.
0: Ist ja, ja, das, das, das höre ich zumindest so raus.
1: Ach so, ne, ne,
0: ne, mach was gerade. Ich wollte gerade jetzt, ist weg. Das ist immer schön. Alles gut?
1: Ich versuche nur... Ah, jetzt ist sie
0: wieder scharf. Sehr gut. Ähm, gibt es nach dieser Artistenschule, wenn man damit fertig ist, gibt es sowas wie... Also das, das ist für uns jetzt gerade richtig schwer, weil das ist ja ein Beruf, ein Stadion ein Beruf, der aber halt nicht so normal ist, in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Weil ich wollte jetzt fragen, gibt es denn Fortbildungsmöglichkeiten?
1: Ähm, ja aber eben keine, die dir so auf dem silbernen Tablett gereicht werden, oder? Ne? Es ist ja nicht so, wie jetzt in einem Betrieb und dann sagt der, war auch immer äh, Bereichsleiter hier, ich hier habe eine Wortbildung für dich, ja, ja. sondern a muss ich selber wollen. Also du bist halt total selbstständig. Du bist. Ich überlege jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt was mehr in Richtung Comedy gehen, weil ich habe keinen Bock jetzt die nächsten 20 Jahre Handstände zu machen. Mir tut schon alles weh. Ich will jetzt eher Clownerie machen oder mhm, Comedy. Dann suche ich mir Workshops raus. Und es gibt natürlich total viel Fortbildung oder äh, es gibt ja auch Conventions, wo man dann selber irgendwie sich gegenseitig was beibringt oder ich oder ich muss halt gucken, ich möchte ein bestimmtes Genre lernen und dann suche ich mir Leute raus, die mich da ausbilden und gucke, was ich da für einen Deal mache. Also du bist wirklich total darauf angewiesen, dich selber zu kümmern. Das finde ich aber auch das Spannende und das, was sich für mich auch so frei anfühlt. Ne? Also, also ich habe diese ganzen, diesen auch diesen Beruf gemacht, noch alle anderen, weil ich das, weil ich diese Freiheit sehr genieße und das kommt dann halt damit, dass du dich wirklich selber kümmern musst. Und ähm, das ist jetzt für jemanden, der vielleicht ein ganz normaler Ausbildungsbetrieb und und ne, diese gleichförmigen Wege irgendwie geht, erstmal möglicherweise ein bisschen far out so sich das vorzustellen, dich um alles selber zu kümmern, aber so aus meiner Sicht, der das nie hatte, also ich war nie angestellt in meinem Leben, Okay. Ähm, ist es ganz normal, dass ich sage, okay, was will ich als nächstes lernen, wo hole ich mir die Info und wie komme ich daran, das zu machen und da ist das auch so und es gibt natürlich tolle Workshops überall, du kannst nach, durch ganz Europa oder in die ganze Welt fahren und dir da Workshops geben und weiter lernen. Ja.
0: Aber bezahlen muss er alles selber dann immer, ne? Ja, Weil du bist du das halt alles selbstständig. Ja, also selbstständig.
1: Ja, dass sie das einer... Gut, nee, 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 nee. nee. Ich glaube, es, es gibt auch von vom Senat, ne? So, das kann man bestimmt machen. Da muss man aber wirklich hinterher sein. Und ja. Gucken. Es gibt ja den Künstlerdienst in den ganzen großen Städten. Das nennt sich Künstlerdienst... Die besorgen auch äh, artisten jobs und also denn die machen ja eine ganze menge Kompasserie, schauspiel la 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 und auftrittskünstler und die kümmern sich auch um dich das ist eine staatliche stelle und die können dir bestimmt auch weiterbildung besorgen und so also künstlerdienst berlin gibt's eine Webseite das ist jetzt vom senat und die fühlen sich ein bisschen für einverantwortlich. verantwortlich so und ja wie eine agentur eine große staatliche
2: gibt es denn sonst irgendwelche staatlichen fördertöpfe für, für, für den Bereich? Ähm,
1: ja, gibt es. Allerdings geht es dann immer eher darum, Shows und Stücke zu kreieren. Mhm. Das ist ja sowieso eher auch der Weg, der jetzt seit 20 Jahren oder 15 Jahren auch in Deutschland ge gegangen wird, der jetzt eher aus dem französischen Raum gekommen ist, dass man ganze, ganze Stücke oder Nouveau Cirque, also der neue Zirkus, der Tanztheater und Theater mit Zirkus verbindet wo in Deutschland noch ein großer Kampf gekämpft wird mit den staatlichen Stellen, ist es jetzt Kunst und förderungswürdig oder ist es irgendwie Gauklertum. Ja, also dieser Kampf ist gekämpft und ich weiß gar nicht mittlerweile, wo wir da stehen in der Anerkennung, aber äh, es gibt eine sehr 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 große Strömung, die wirklich versuchen Kunst zu machen und dafür auch Fördertöpfe natürlich angreifen, die jetzt auch teilweise für Tanztheater oder Theater sind. Ich habe vor zwei Jahren mit einer Regisseurin zusammen versucht, Fördergelder für eine Stückidee zu bekommen. Ähm, die, das hat kurz vor, der, dann kam Corona dazwischen, da war ja natürlich erstmal Quatsch, aber äh, da haben wir die Förderung nicht bekommen und das könnte durchaus sein, weil da so viel Artistik drin stand. Und jetzt werden wir, wenn wir da noch mal rangehen, wahrscheinlich das ein bisschen mehr auf Theater oder Tanz schreiben. das Konzept. Also da gibt es noch, was die Anerkennung angeht, na, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen okay. so.
0: Die Frage, also meine Frage vorhin wegen diesen Fortbildungsmöglichkeiten, mhm. war, ähm, in Deutschland ist es ja eigentlich so, ohne einen Schein bist du nix. Mhm. Also wenn du dich wegbewirfst von Firma A in Firma B zum Beispiel. Mhm. Bei Artisten ist das, da ist da, ist das da eher so, ähm, guck mal, der hat hier 70 Lehrgänge gemacht im Thema Rückwärtssalto nein,
1: nein, nein, Oder nein, nein, ist
0: das nein, nein, der, der, das ist der Herr so ja. und so oder die Frau so und so, die kann das, die ist gut, die müssen wir haben.
1: Genau. Du musst ja also, also einen Namen machen. Du musst dir einen Namen machen. Und den Namen machst du dir, weil die, weil die künstlerischen Leiter und die Direktorinnen der, der Häuser rumfahren und sich alles angucken und unglaublich gut vernetzt sind. Es, es ist ja eine sehr kleine Szene. Mhm. Und wenn da jemand Neues kommt von der Artistenschule oder aus dem Ausland die jetzt hier ein paar Mal gearbeitet hat, ne, irgendwie eine Ukraine, eine auf einmal so, das bricht sich rum wie ein Lauffeuer. Und die rufen dich an, ne, oder, äh, ne, es gibt so es gibt so Sachen, die gibt es ganz viel, das machen viele, zum Beispiel Frauen, die so in der Luft arbeiten, an so einem Ring oder am Trapez oder an einem Seil oder an einem Tuch, da gibt es ganz, ganz viele, da sagen die Häuser, brauchen wir nicht, haben wir irgendwie schon tausende, mhm. äh, mach was anderes, mach eine zweite Nummer noch auf dem Boden oder sowas, aber äh, die kennen sich alle und die kennen im Grunde alle Leute, die auf dem Markt sind und wenn du die einmal anschreibst, äh, so du schickst dann ein Video hin zum Beispiel, Ne, du bewirbst dich mit einem Video, ähm, also da geht gar nichts mit Schein. Du musst da keinen einzigen Abschluss zeigen. Es geht nur darum, was kannst du, bist du gut, machst du tolle Tricks und begeisterst du das Publikum.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich genau das Richtige herangehen. Das ist ja eigentlich genau das, was in jeder Firma so sein sollte. Bist ja, klar. du gut ja. in deinem Job, dann mach den ja. Job. Genau. Dafür brauchst du keinen. Kein, also ich so, sag so mal, ich, ein Schein sagt ich, halt nichts da, ich, über den Persönlichkeit. Ich es schon aus. gut, wenn ein Arzt wirklich studiert hat. Ja, ja gut. Bin ja. echt schon froh <lacht> drüber, wenn er mein Bein repariert ja. dann. Aber ja. äh, wenn, als Kfz-Mechaniker bist du wenn du das gut kannst und da ist jetzt, du wirbst dich irgendwo und er sagt zeig mal was du kannst und du zeigst ihm das und der sagt, ja ist geil, fang hier an, das wäre ja 1A, aber nein, du musst ja erstmal noch ein Praktikum machen, du musst eine Ausbildung machen, du musst vorzeigen, dass du auch einen Reifen wechseln kannst unter zwei Sekunden, also eine Scheiße. Und da ist ja gerade das, was du jetzt erzählt hast mit dem Artisten, du kannst das, zeig uns das, cool, wir stellen dich ein oder wir, wir buchen dich.
1: Buche dich, klar, also das ist ja aber eben die Kunst, das ist ja natürlich in der Kultur so. Also dass ich, ich verstehe schon, dass es in der Medizin oder auch in, 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 in der Fertigungstechnik oder was ich wo, das ist ja auch, äh, sag ich mal, unser Vorteil in Deutschland, dass das, dass hier diese Kultur so hochgehalten wird mit den Abschlüssen, ne? weil du natürlich, äh, dann Maßstäbe hast die, die, die wichtig und sicher sind. Natürlich fallen da bestimmt mal Leute durchs Raster, die es nicht mit der Ausbildung so haben, aber unglaubliche Enthusiasten sind und unglaublich begabt sind und dann da irgendwie den Zugang nicht kriegen weil sie das andere halt nicht können. Ne? Also ja. ich glaube, ich finde, da müsste es immer Schlupflöcher geben. Dies ja, glaube ich auch, ich glaube, ich habe mal was gehört, dass es in der Medizin irgendwie jetzt einen Weg gibt, dass du irgendwie Quereinstieg machen kannst mit irgendwelchen Kurzausbildungen. Also es gibt, es werden so Türen geöffnet für, für Leute, die, glaube ich, eigentlich brennen und unglaublich talentiert sind, aber über Studium halt da nicht den Weg geschafft haben. Okay. Und das glaube ich, also ich, ich würde jetzt nicht dafür werben, dass jetzt in der Autoindustrie keine Ausbildung mehr, was zählen sollte, aber ich finde, dass überall eine Tür offen sein sollte für, ich sage ich mal, Begabte und wirklich Enthusiasten, die die für so diesen Fachbereich auch immer gebrannt haben.
0: Ja, das würde ich am sinnvollsten halten. Natürlich ja ist es schwierig, dass du jetzt nicht genau einfach Arzt wirst, weil du Bock drauf hast, sondern da musst du halt ein paar Prüfungen schon für ablegen. Aber, ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel... Ich finde, im, im sozialen Bereich, mhm. wenn du jetzt nicht gerade OP-Pfleger bist, wo du die ganzen Instrumente mhm. kennen musst oder sowas, sondern, keine Ahnung, du machst Streetworker, mhm. da musst du nicht, meiner Meinung nach, nicht für fünf Jahre studiert haben, um auf Menschen eingehen zu können, um denen zu helfen. So, mhm. Du baust ein Netzwerk auf, bin jetzt, keine Ahnung, wenn du Streetworker bist und der hat jetzt ein relativ krasses Drogenproblem, ja, dann musst du halt gucken, ob ich eine Drogenberatungsstelle finde. Dafür musst du doch kein Masterstudium haben, ist meine Meinung.
1: Ja, na, ich, ich glaube, man kann das auch im Großen und Ganzen, würde ich das auch so unterschreiben, aber auf, auf Arbeitgeberseite möchte ich doch eigentlich auch vermeiden, irgendwelchen Scharlatanen oder, oder gefährlichen Leuten aufzusitzen. Ne? Und das habe ich natürlich, das vermeide ich natürlich, indem ich sehe, ah, der hat das durchstudiert, okay. Ja, so, auch ne? also ist ich, ja. ich, ich glaube, es ist, es ist schon auch schwer von der Arbeitgeberseite dann. Ne? Ich meine, es gibt so viele Hochstapler. Ne?
0: Ja. Ja, ja klar.
1: Also wie hältst du die draußen? Das ist so, das ist so die. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es ja auch so aus aus meiner Sicht, aus der Kultur so. Ne? Wenn du gut bist, kriegst du einen Job. Genau. Wie du gut geworden bist, interessiert niemand. Ne? Richtig. Ja.
0: Wie ist das? Aber ich also hätte ich, ich hätte tatsächlich noch eine Frage zum zum Artistenleben. Mhm. Ähm, unter den Kollegen Kolleginnen gibt's da ist das eher so Ellbogengesellschaft oder jeder hilft sich?
1: überhaupt gar nicht Elbogen. Ein unglaublich hilfsbereite, familiäre, nette äh, Gesellschaft. Ja, man trifft sich halt immer mal wieder. Ne? Letztes Jahr hast du irgendwie von März bis Oktober in Berlin eine Produktion gemacht und zwei Jahre später bist du dann irgendwo in Toronto, keine Ahnung, oder in Vegas, ne? Und triffst dich wieder, man kennt sich und jeder macht ja was anderes. Du wirst ja in so einem Programm zusammen gekauft, weil du halt was anderes machst als der neben dir. Und dadurch okay, okay. gibt es halt keine Konkurrenz. Ne? Einer jongliert, der andere macht Akrobatik, der Dritte ist ein Comedian und, und äh, du hast beruflich ja überhaupt nichts zu befürchten. Das heißt, alle mögen sich. Das ist so ein bisschen so. Ne? Es gibt es gibt einfach keine. Es gibt diese Konkurrenz überhaupt nicht. Es gibt schon dann die Konkurrenz zwischen zwei Leuten, die irgendwie Handstand machen. Der eine hat dem anderen vielleicht mal Ideen geklaut, das gibt es natürlich überall, da wird mm -hmm. geklaut, also ne, klar, <lacht> und dann ne, redet man mal schlecht über jemanden, aber die werden ja auch nicht in einem Programm gebucht, das heißt, die Leute, die zusammen gebucht werden, sind unglaublich familiär, da wird zusammen gegrillt und wirklich eine gute Zeit gehabt, weil man hat ja nicht die Familie, man hat ja sich nur gegenseitig und reist rum durch die Welt. Ja. Ähm, und das ist ein großer Unterschied zu Schauspielern oder Tänzern, Tänzerinnen, ne? das kenne ich auch, ich kenne die ganzen anderen Leute auch hinter der Bühne und da ist der, natürlich die Konkurrenz viel größer.
0: Ja, das, das, das habe ich aber auch bei Artisten gedacht gehabt, aber klar, wenn man immer nur mit seinem Programm für sich selber gebucht wird, ist der andere nicht da, der das auch kann oder macht. Eben, das, das ja, macht man wird zusammengewürfelt
1: mit, mit seinem Act und klar. Und und deswegen mag ich die unglaublich gern, äh, wie sie auch sich helfen gegenseitig, sich empfehlen gegenseitig und und und. Im Show, ne? Da macht wieder einer mal eine Show und holt die Leute dazu und es gibt es gibt so klar, es gibt so Communities in Berlin gibt's dann welche, die hängen halt alle zusammen äh, und dann mag man die anderen irgendwie nicht so richtig, die auch Shows machen, aber dann irgendwie nicht so tolle. Ne? Also mhm. das gibt's überall, aber so zwischen den Leuten hinter der Bühne, es ist total easy.
2: Also schon eher harmonischer.
1: Ja. Total ja. Also was ich
0: erlebt habe, klar. Das ist eigentlich ganz geil dann, ne? Ja, ja. ein schönes Arbeitsklima hast ich du dann, wenn du jetzt keinen Leistungsdruck. Ja. Wobei doch klar, Leistungsdruck hast du. Du willst ja vernünftig abliefern. Ja,
1: also das macht jeder mit sich selber aus. Aber das Arbeitsklima ist, ist wirklich, was ich erlebt habe, ist immer sehr, 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 sehr gut. Es wird viel gefeiert. Man, man hängt halt zusammen rum. So. Ja. Wie und ist man weiß, man hat jetzt drei Monate und dann.
0: Weißt du denn, wie es momentan aussieht mit mit neuen Artisten? Gehen noch viele zu dieser Schule oder ist noch ein großes Interesse da?
1: An ich leider, ich habe mir jetzt mal die Seite angeguckt, mal ein bisschen um mich vorzubereiten auch. Ich hatte gerade letztes Jahr habe ich so einen Film gemacht für so eine Bühnenshow. Da waren Artisten da, die auch jetzt absolviert haben. Es gibt noch welche, ich schätze mal, dass jeder Jahrgang so vielleicht acht Leute absolvieren. Also das ist auch jetzt, also das neue Modell der Artistenschule seit ein paar Jahren, dass die mit zehn Jahren anfangen oder die Leute reinholen mit zehn Jahren und die dann wirklich auch erst mit 18 oder, ja, oder acht Jahre muss es ja dann sein. Ja, stimmt. Das hat ein bisschen ein Problem aufgeworfen, habe ich gehört. Äh, was ja auch logisch ist, dass die Kids mit zehn Jahren, mit 14 dann denken ja hab doch keinen Bach mehr. So. <lacht> ja, ja gut. Ich habe damals mit 15 angefangen, da war das schon ein bisschen sicherer. Ne? Also insofern haben die schwund ähm, und ja mal gucken. Ich ich, ich steck da gerade nicht drin, aber es gibt auf jeden Fall jedes Jahr Leute, die in Berlin absolvieren und auch wirklich mit tollen Sachen absolvieren. Es wird da ja auch immer künstlerischer, wird immer offener. Das war damals nicht ganz so. Ähm, und die werden immer weltgewandter, sage ich mal, auch mit dem, wie sie ausbilden. Aber es gibt da jedes Jahr Absolventen, Absolventinnen.
0: Kannst du dir denn einen Grund vorstellen, warum die meisten Menschen davon gar nichts wissen, dass es so eine Schule gibt? Hm. Also ich bin, ich meine Schule, also in, in meiner normalen Schule, da kommt ja in der achten Klasse, neunten Klasse meistens so ein Berufsjahr, wo du dann lernst, wie schreibe ich Bewerbung, was für Stellen gibt es, bla bla bla. Und bei Gott, ich habe noch nie was von einer Artistenschule gehört. Ich habe immer nur gehört ThyssenKrupp, Siemens AG oder Stadt, ja,
1: Einzelhandel. Stadt Duisburg,
2: Einzelhandel. So ja.
1: ja, aber ist ja klar, weil es wirklich so eine super kleine Nische ist. Ich meine, da absolvieren staatlich im Jahr vielleicht sechs bis acht Menschen. Also du, du hörst ja schon kaum was, hier wird ja schon in der Berufsberatung wahrscheinlich auch nicht die Schauspielschule, die staatliche vorgeschlagen oder die staatliche Ballettschule sowieso nicht, da muss ja eben eh mit vier Jahren anfangen oder so, um da auf dem Niveau zu bleiben. Aber selbst und Schauspiel, Schauspielschulen staatlich in Deutschland, die hauen im Jahr wahrscheinlich 100 bis 150 Schauspielerinnen raus. Mhm. Vielleicht 200 über ganz Deutschland im deutschsprachigen Raum. Pro Jahrgang und, und da hörst du ja kaum was. Ja, ja, und die Schule mit zehn Leuten vielleicht wieder absolvieren? Klar. So, das ist, dass der Senat das überhaupt macht, ähm, ist sehr schön, anerkennenswert, aber auch für mich vollkommen unverständlich.
0: Ja, ja, ja. Ja, ist krass.
2: Das ist, ja, ist halt, weil ich, ist halt also zehn Leute ist halt nicht wirklich. Ja, sicher, viel.
0: aber trotzdem sollte man den Leuten ja vielleicht gehen, aber auch nur zehn Leute absolvieren da, weil kaum einer weiß, dass es sowas gibt.
1: Ja, bestimmt. Also wahrscheinlich gibt es da ein Kommunikationsproblem. Aber das kann ich mir Wer schon vorstellen. soll es auf welche Art lösen? Ja, also wir. Ist, ne? wir, ja, genau wir genau. Mit genau, genau. Podcast. Deswegen dachte ich auch, nicht schön, da mal was drüber zu erzählen, in die Welt zu bringen. Also es gibt diese Schule. Man kann, also man kann nicht nur mit, man kann nicht nur sorry mit zehn Jahren anfangen, wie ich hier gerade lese, sondern es gibt immer noch Quereinstieg ab der ab der elften Klasse oder so. Also man kann sich da schon auch mit einem fertigen Act bewerben und dann quasi noch zwei Jahre dort auf Kosten äh, das Berliner Senat sozusagen sich da noch äh, verbessern, zur professionellen Reife bringen lassen, sage ich mal. Ja.
0: Kannst du uns den Link einmal gleich per, per Discord schicken? Dann würden wir den auf jeden Fall nämlich in die Shownotes reinpacken. Ja. das
1: mache ich. Ich mache das mal sofort. Weil
0: das, glaube ich, echt mal interessant ist.
1: Ja, ich weiß noch nicht, wo jetzt hier der Link ist. Ich schicke euch das gleich, schick, mal, ne? ja, klar. gleich.
0: Ansonsten sind wir nämlich schon mit unseren Fragen soweit mhm.
2: durch. Ja, fast, fast. Hast du noch eine Frage, Pascal? Ja, so so grundsätzlich kann man ja auch nochmal fragen, ich meine, äh, du bist jetzt Regisseur, hast du gesagt, ne? aber mh, würdest du das, wo du jetzt bist, nochmal genauso machen? Also quasi auch die, die Artistenschule besuchen und so, oder würdest du jetzt, wenn du so zurückblickend sagen, okay, vielleicht hätte ich doch was anderes gemacht?
1: Ach, das ist so schwer zu sagen, weil sich der Beruf so wahnsinnig verändert hat, seitdem ich absolviert habe. Ich habe damals äh, 94 absolviert und habe Ende 95 schon wieder aufgehört. Das lag aber eher daran, dass ich mich mit meinem Partner, den, mit dem ich damals festen Act hatte zu zweit, nicht so wahnsinnig gut verstanden habe. Das lag daran, dass die Wende gerade durch war. Ich war 20 und ich wollte dann eher Model und Schauspieler werden und irgendwas anderes. Ne? Also die Welt stand auf einmal offen und dann erschien mir als jemand, der in einer Artistenschule aufgewachsen ist oder in der Tiersenfamilie aufgewachsen ist, der Beruf dann doch eher ein bisschen provinziell und popelig. Mhm. Ja, also es klingt jetzt vielleicht komisch für jemanden, der also das ist auch eine witzige Story, weil ich bin dann äh, habe mich dann habe dann aufgehört äh, nach nur zwei Jahren äh, Arbeit draußen und habe gesagt so ich zu meinen Eltern so ich will jetzt was anderes, machen. ich will Schauspieler werden, habe ich angefangen und dann habe ich auch beim Fernsehen ein bisschen gedreht, aber es ging alles nicht so richtig los, ich konnte davon nicht leben. Und da hat meine Mutter dann gesagt, hast du es nicht mal überlegt, willst du nicht doch lieber Artist bleiben, da hast du einen sicheren Beruf. Na? Und das ist natürlich nichts, was irgendeine andere Mutter <lacht> im ganzen Land zu ihm. So, und das, 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 das stimmt,
0: <lacht> das stimmt. Ja.
1: Aber sie hatte recht. Also es ist ein, also viele Leute, die ich kenne, die, ähm, dann vom, von der Artistik woanders hingegangen sind, einer ist zum Film gegangen, der ist dann Producer geworden oder ach alles andere Mögliche haben alle gesagt, das war so schön easy, da Geld zu verdienen <lacht> als Artist. So, ja.
0: das wäre ja auch die Frage gewesen, ähm, wie sicher der Job ist. Aber wenn du so erzählst, äh, du, du trittst auf, du lernst auch viele Leute kennen, das ist ja schon ja ein sehr sehr sicherer Job. Also du wirst du
1: gesund bleiben. Du bist du ja ja musst gut okay. Gesund, das ist das Problem. Ne? Also du musst wirklich, dass äh, der Job ist auch nur sicher, wenn du gut bist. Es gibt Leute, die arbeiten so auf so, naja, haben sich vielleicht auch selber was beigebracht oder waren auf einer kleinen Schule, auf einer privaten und können jetzt nicht so viel. Die, die haben nicht viele Aufträge, die können davon nicht leben. Und es gibt Leute, die echt einen Bombenmärkt haben, tolle Ausstrahlung, sich was Tolles einfallen lassen haben, die reisen durch die ganze Welt, sind im Cirque du Soleil, werden, also werden richtig vermögend. Ähm, das ist wirklich von, von bis. Von ja. bis ne? hm. Und es gibt dir keiner eine Garantie. Also ich kann den, ich kann wenn ihr danach fragt, ich kann diesen Beruf total empfehlen. Ja, genau. Das wäre Ich weiß das nicht, ja, ob ich, ich ihn nochmal machen würde. Ich glaube, ich würde eher eine Regieausbildung machen, weil mir dann meine Arbeit als Regisseur irgendwie noch irgendwie leichter gefallen wäre. Aber ähm, ich würde jederzeit, glaube ich, wieder Artist werden. Ja. So. Und ich kann es auch jedem empfehlen, der irgendwie sich dafür interessiert und jeder. Weil es ist. Es ist ein anstrengender Beruf. Es ist auch kein wahnsinnig sicherer Beruf, aber es ist ein Beruf, der einem durch die Welt bringt und äh, unglaublich viel erleben lässt und wirklich Spaß macht, ohne dass man 9 to 5, ne mhm. irgendwie arbeiten muss.
0: Ja, schön. wenn man Freiheit
1: mag, wenn man damit klarkommt, dann ist es ein, wirklich ein großartiger Beruf.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön, ja. Ja. So.
1: Okay, dann.
0: Ähm, Danken wir dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns tatsächlich mal über dein, über deine Ausbildung, über den Beruf, den du mal gelernt hast, zu sprechen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Leuten äh, sagen möchtest?
1: Nee, ich glaube, das war jetzt auch ein guter Abschluss. Gerade meine kleine Lobeshymne auf den Beruf. Also ähm, das ist mir auch gerade noch mal so bewusst geworden. Also es wirklich. Also ich kann es wirklich empfehlen. Auch Eltern, wenn wenn Kinder ne irgendwie diesen Wunsch haben, wo auch immer der herkommt. Also bei meinen Eltern war das auch so. Mein Vater war Arbeiterkind in der Nachkriegszeit in Schönebeck. Die wurden von Berlin nach Schönebeck da gebracht, weil es so Ende des Krieges so gefährlich war, das waren alles Arbeiter und mein Vater wollte auf einmal Zirkusartist werden. Der hat seine, seine dicke Schwester auf ein Brett springen lassen, auf so eine selbstgebaute Wippe und hat dann Salto runtergemacht und so hat er alles selber, ne. <lacht> Keiner wusste warum und der ist dann auf die Artistenschule gegangen und das ist sein Leben lang bis zu seinem Tod quasi, bis er, mein Vater bis zur Rente auf der Bühne gestanden, später als Clown. Okay. Und wenn äh, wenn das Kind aus irgendeinem Grund sagt, ich will Zirkusartist werden, würde ich als Eltern überhaupt keine Angst davor haben und denken, das ist ja ein brotloser Beruf, weil das ist es nicht. Schön. Also das kann ich vielleicht noch sagen. Also macht euch da keine Sorgen. Das ist ein wundervoller Beruf und der, ja, der ist nicht unsicher, der bringt Geld und der macht Spaß.
0: Super. Sehr schön. Dann Dankeschön und dann würden wir uns jetzt verabschieden und ähm, ich verabschiede mich in
2: einem schönen Ciao. Ja, danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ja. Und ja, ciao.
1: Ja, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao.